0: Tenemos ahora nosotros
1: Usted está escuchando a los podcasts de
0: Cannes. Shalom, Can, ¿cómo estás? Radio Nacional de Israel. Muy bueno,
1: buenos días, Shalom.
0: Tony, te buenos saluda días. te saluda aquí Offer, está conmigo mi compañera Roxana. Y, y le recordamos a nuestros oyentes el motivo antes de, de empezar a hablar con, con Tony Cantó, por qué le tenemos hoy aquí con nosotros. Y es que hizo un, un, un alegato en el Parlamento autonómico de Valencia en favor, en defensa de Israel y nos gustaría, Tony, que nos aclararas antes de, antes de entrar en materia. Tony Toni Cantó, eh, diputado de Ciudadanos en el, el Parlamento Autonómico Valenciano, disculpa que no lo, no lo mencioné. ¿Por qué se dio ¿Por qué se produjo este debate? ¿Qué, ¿Qué llevó a que se hablara de Israel en un debate en el Parlamento de Valencia?
2: Bueno, por desgracia, la, la izquierda española y el nacionalismo, los partidos nacionalistas españoles, a menudo, no solamente en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, sino en diversos ayuntamientos, se empeñan en hacer declaraciones en contra de Israel. Yo, yo creo que esto es muy peligroso. Eh, estamos muy acostumbrados, por desgracia, desde hace mucho tiempo, a escuchar este, este este discurso antijudío por parte de la extrema derecha pero por desgracia desde hace ya bastantes años la extrema izquierda y el nacionalismo se ha apuntado a, a este discurso de odio a este discurso racista y, y a veces enmascarado en formas de antisionismo o en declaraciones hasta en ayuntamientos chiquititos y en apoyo a un régimen como el de Palestina eh, siempre terminan eh, Haciendo una crítica absolutamente injusta y, además, eh, llamando al boicot, al bloqueo contra contra Israel o asociando al Estado de Israel palabras tan injustas como las de apartheid el otro día, que es lo que se dijo en las Cortes, estábamos hablando de un tema completamente distinto, estábamos hablando de agricultura, imagínese, uh -huh. y yo tuve que aprovechar mi intervención como portavoz que soy de mi partido para intentar eh, rechazar las palabras de, de esta mujer que las hizo y que forma parte del partido protocomunista de, de Podemos, ¿no? Bolivariano de Podemos en España.
1: ¿Podría, para nuestros oyentes, que quizás no todos lo escucharon, eh, contarnos cuáles fueron sus argumentos, cuál fue su respuesta a este planteo de, de esta mujer sí. que usted mencionaba?
2: Bueno, yo, yo le dije que podía sentirse muy afortunada porque un discurso como ese no lo podría haber hecho en los países que defiende, no lo podría haber hecho en Palestina o no lo podría haber hecho, por ejemplo, en otro país que defiende su líder, Pablo Iglesias, que, que lleva aquí una televisión eh, en España que está financiada por, por Irán. Y yo le recordaba que un discurso como ese en Palestina o en Irán eh, ella tenía todas las papeletas por acabar apedreada por varias razones. Una es por hacerla sin velo, mujer hablando de política y sin velo. Eh, la segunda sería por criticar abiertamente a una dictadura religiosa. Um, y, y bueno de, de un poco le explicaba que sin embargo, eh, bueno y por supuesto también le decía porque hay miembros de su partido que son abiertamente LGTBI eh, homosexuales y le explicaba que yo ni, ni sé ni me importa si ella tiene esa u otra orientación sexual pero que desde luego si la tuviera podría acabar lanzada desde un décimo piso como hemos visto por desgracia en este tipo de, de regímenes y yo lo que le decía era que me parecía absolutamente reprochable que hagan eh, los ataques que hacen a la única democracia que hay en toda aquella zona. ¿no? Y eso fue más o menos lo que le dije en mi intervención.
0: Uh -huh. Señor Cantó, además usted en la intervención se refería precisamente a esta libertad de expresión que hay en Israel, en el parlamento israelí, se refería a usted. Y de hecho justamente se refería a esta palabra, el, el, el apartheid que denuncian y nosotros queríamos remarcar, de hecho, en nuestro programa una diputada de izquierda sionista israelí, criticaba lo que ella considera el apartheid en Hebrón en la colonia judía de Hebrón sí. en la margen occidental lo que demuestra que obviamente en Israel también hay, hay voces críticas y hay sí, percepciones claro. diferentes no mi pregunta es eh, señor canto es imposible debatir sobre Israel viendo los matices los diferentes lados que hay de esta moneda sin esta visión tan radical que hay desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha, parece que no se puede hablar sobre Israel o los judíos con un poco de cordura.
2: Bueno, yo estoy peleando porque eso no sea así. A mí lo que me también les decía al principio que me preocupó especialmente el otro día fue no ya ver a Podemos, a la extrema izquierda, eh, haciendo ese discurso o ver cómo le apoyaban y le aplaudían rabiosamente el nacionalismo de, de izquierdas también, aunque para mí el nacionalismo siempre es de derechas, pero en fin, ver cómo le apoyaba Compromís, que es el partido nacionalista que hay aquí en la Comunidad Valenciana. A mí lo que me preocupaba realmente era ver cómo muchos miembros del Partido Social del Partido Socialista Obrero Español, un partido que ha sido esencial eh, y forma parte de la izquierda española, pero esencial en qué comportamiento tuvo durante la transición de la dictadura a la democracia. Lo que me entristece es ver como el Partido Socialista, que por cierto tiene grandes figuras judías entre sus eh, em, integrantes en la época también de la transición y de los primeros años de la democracia, ver cómo. Part partido como el Partido Socialista aplaudía el discurso de Podemos y el discurso de compromiso durante esa eh, sesión del Congreso del, del Parlamento Valenciano. Y también lo dije, que me parece realmente preocupante ver cómo eh, la deriva del Partido Socialista que se va extremando cada vez más.
1: Uh -huh. ¿Qué otros eh, conflictos o qué otros países son cuestionados o se pide un boicot si es que esto sucede en el, en este Parlamento en particular o en otros en España?
2: Eh, por parte de, de la izquierda y del nacionalismo ninguno, ¿fíjese sí. usted? El único boicot que yo he escuchado. Eh, están un poco en la onda de lo del BDS, ¿no? que se presenta también en muchos ayuntamientos eh, de la Comunidad Valenciana, de toda España, debo decir. Pero bueno, un partido como el nuestro, democrático, y que que os valora eh, de forma justa estamos siempre pendientes para intentar eh, plantar cara a esos boicots allá donde la izquierda quiere llevarlos a cabo y yo como, como formo parte de un partido aquí en la Comunidad Valenciana que incluso tiene responsabilidades de gobierno en algunos ayuntamientos o en un órgano importante provincial como la Diputación de Alicante lo que siempre digo es que debemos procurar hacer frente al relato que intenta colocar la izquierda continuamente simplista, además de poner a, a la gente de Israel como si fuera el demonio y a los palestinos como si fueran los angelitos de esta historia. Y luego, además, creemos que lo importante es crear vías, y esto es lo que he propuesto también y espero que llevemos a cabo tarde o temprano, de colaboración entre los lugares donde nosotros gobernamos y vosotros. Por ejemplo, aquel día estábamos hablando de agricultura y yo estoy intentando promover ...con representantes vuestros aquí en, en España... ...una colaboración de la Diputación de Alicante... ...en algo tan importante para Alicante como es el agua... Eh, ...y sé que vuestro país en eso es sí. líder mundial... ...y ha enseñado el camino de cómo se deben hacer las cosas a, a todos o también en muchos temas que tienen que ver con investigación y desarrollo. Yo creo que lo que hay que ir haciendo es combatir el relato de estos racistas, porque es lo que son, allá donde lo planteen y por otro lado lo que hay que hacer es fortalecer las relaciones entre los países democráticos y establecer vías de, de, bueno, de, de que nos ayudemos, ¿no? de que colaboremos los unos con los otros. Pues esto es lo que creo que hay que hacer, hay que, hay que batallar el relato que ellos intentan imponer, hay que pelear contra un populismo que intenta volver a, ver a meternos a todos en trincheras, en blanco o negro, sin ningún matiz. Y sobre todo yo creo que hay que llevar a cabo una labor de, de, de colaboración entre los países democráticos y, y de esta forma poder pasar por encima de todas estas manipulaciones.
0: ¿no? Señor Cantó, hay un elemento interesante que mencionaba al principio de la charla con nosotros y se refería a este antijudaísmo, antisemitismo clásico procedente de, de la extrema derecha y del otro lado del panorama político, lo que usted está haciendo referencia aquí en la entrevista, de, de esa eh, crítica a Israel por parte de la izquierda, en este caso valenciana o española, y... Es, lo que es cierto es que desde estos sectores a veces se alega un mensaje tipo no, esto no es antisemitismo, es antisionismo, pero nosotros no somos sí. antisemitas, ¿no? No, no tenemos nada en contra de los judíos, pero lo cierto es que muchas veces y con mucha facilidad este mensaje o esta crítica pasa la raya y obviamente tiene tintes descaradamente antijudíos. ¿Qué les dices, ¿Eh? qué les respondes cuando te dicen no no, nosotros somos solo antisionistas?
2: Bueno, la verdad es que es, es una manipulación, no es antisionismo lo que yo viví el otro día en las Cortes Valencianas, es, es antijudaísmo descaradamente, es de nuevo eh, los polos opuestos se tocan, ¿no? Es de nuevo el odio antijudío y la ceguera que te produce la, la ideología a base de no solamente... Eh, criticar o demonizar un, una, un régimen absolutamente democrático y, como decía yo el otro día, el único de la zona, como el de vuestro país, mm -hmm. sino idealizar otros. no a, a mí me parece mentira, como la izquierda en general, y en esto no solamente es España, es Europa, eh, ha, ha hecho un doble rasero total para atacar a unas dictaduras de derechas que merecían el ataque, la española sin ir más lejos, pero, sin embargo, ha mirado con... Con, no sé, con una mirada completamente distinta y aprobadora a, dictadoras, a dictaduras comunistas que durante muchísimo tiempo y todavía hoy siguen siendo vistas eh, con simpatía como si el comunismo no fuera un fenómeno que se puede asociar perfectamente a, a, a Hitler, no a lo que fue el nazismo. Yo creo que ambos son responsables el desastre más grande, por supuesto eh, vosotros tenéis encima ¿no? el, el desastre que yo creo que en la historia de la humanidad es más salvaje pero a nivel de cómo fueron las consecuencias y cuáles fueron las pérdidas humanas y el hambre que, que produjeron allá donde han gobernado el comunismo y el nazismo están exactamente a la misma altura sin embargo, es curioso como vemos todavía algunos partidos democráticos en teoría, habría que ver lo que hacen, si algún día llegan a gobernar o sino que se lo pregunten a los venezolanos, por ejemplo, sí. que llevan en, en sus banderas actualmente la hoz y el martillo con una absoluta naturalidad en Europa, cuando si fuese en el lado contrario y viéramos la bandera o la mágica nazi, todo el mundo sí que se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? ¿No? Ese, uh -huh. ese doble rasero a mí me llama mucho la atención en Europa.
1: ¿Qué costo político tiene para usted el haberse posicionado tan abiertamente y tan en forma eh, tan, que no deja lugar a dudas del lado de Israel en un panorama político donde usted nos habla de la extrema derecha, la extrema izquierda, los extremos que se tocan eh, sí. contra Israel? ¿Qué costo político o quizás incluso social tiene esto para usted?
2: Bueno, eh, yo pertenezco a un partido que está en el centro, digamos, del panorama político español. Digamos que a mi derecha tengo partidos como... Eh, el Partido Popular, que es digamos la gran fuerza de la derecha española y un nuevo movimiento de más, más derecha, más extremo, que sería el de Vox. Y a mi izquierda tengo por un lado al Partido Socialista, que es el que digo que se está extremando preocupadamente, y a Podemos no y a los nacionalismos. Nosotros estamos en el centro y lo que nos produce esto es que enseguida la izquierda lo que nos dice es que estamos directamente en la extrema derecha. Cuando yo hago una defensa como la que hago el otro día en el Parlamento Valenciano, de lo que se me acusa desde la izquierda, desde la extrema derecha. Yo, además de eso, soy una persona un poco peculiar, porque yo, eh, eh, yo soy actor, yo, yo he sí. llevado a cabo mi, mi carrera durante 30 años antes de, de entrar en política eh, como un actor más o menos conocido en mi país, ¿no? porque he hecho infinidad de series de televisión, películas. Diría y horas que, más de que me,
1: mucho más que menos.
2: Bueno, y eso también es curioso, ¿no? Porque en la intelectualidad, en la cultura de país, de, de mi país, pero también de Europa y en general de muchas partes, eh, desde el arte, desde la cultura... Cualquier mensaje que no sea abiertamente de izquierdas e incluso nacionalista muchas veces paga un precio. Y sí, es cierto, a nosotros por posicionamientos como este, por estar en contra del nacionalismo, directamente se, se nos llama fascistas en España, cuando somos un partido de centro, o a mí y a algunos pocos más artistas en mi país, eh, si hacemos este tipo de declaraciones, prácticamente se nos tacha de la lista. Sí, esto es así.
1: Usted, usted hablaba de cooperación, ¿no? una cooperación con Israel que podría, eh, por lo menos, mm, llenar huecos de información que al parecer sí, le, fa le falta a, a cierta parece, gente. ¿En qué, ¿en qué aspectos, en qué rubros le gustaría a usted que España e Israel se acercaran y colaboraran?
2: Pues mire, voy a hablarle en clave valenciana. El otro día en el discurso hablé de cómo desde la agricultura valenciana, porque en algunos lugares tenemos graves problemas con el agua, eh, sufrimos un estrés hídrico, eh, un déficit hídrico en las provincias españolas de Alicante, de Murcia y de Almería sobre todo, eh, que hace que tengamos que actualizarnos mucho en tecnología. Y vosotros estáis haciendo un manejo de un recurso tan importante como el agua, absolutamente ejemplar y moderno. ¿no? Y yo creo que estaría bien que estableciéramos vías de comunicación para aprender los unos de los otros. Pero, por ejemplo, también hablaba el otro día en el discurso de cómo el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el IBIA, fue en el pasado un instituto absolutamente de primera línea y ahora ha ido decayendo. ¿no? Y sin embargo, vosotros tenéis un instituto de investigaciones agrarias, cuyo nombre ahora mismo, me vas a disculpar, pero no recuerdo, que es visto como Vulcani. un ejemplo a nivel mundial, porque no solamente está en primer lugar, sino que ni siquiera necesita de, de dinero público, porque con todo lo que patenta, eh, bueno, tiene de sobra para para bueno para... Para, para pagarse a su, su propia existencia y aún así generar ingresos en biomedicina que estamos intentando avanzar en la comunidad valenciana, en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, creo que sois es un país absolutamente ejemplar eh, por supuesto en muchas cosas que tienen que ver con la seguridad, porque por desgracia eh, habéis y Me seguís toque. viviendo en un entorno muy complicado y habéis conseguido ser absolutamente líderes mundiales en todo lo que tiene que ver con eso en muchos ámbitos, yo, yo creo que no fue fundamental es que los países democráticos aprendemos cada vez más a colaborar y a establecer y a normalizar unas relaciones que hagan que, que, bueno, que esa sea la mejor forma de pelear contra un relato que quiere imponer la extrema izquierda aquí en España y que a mí me parece muy peligroso.
1: Muy bien, señor Tony Cantó, desde Valencia. Le agradecemos muchísimo esta participación, este diálogo con nosotros aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Muchas gracias y será hasta la próxima. Shalom.
2: Gracias a vosotros. Shalom, un placer.